0: Evet sevgili dostlar herkese merhaba şöyle bir iki kontrol de yapayım LinkedIn'de ve YouTube'da canlı yayına çıktık şu anda sevgili dostum Mustafa Kara bugün bizlerle olacak şöyle bir iki kontrolümü de yapayım evet şu anda canlı yayındayız gibi gözüküyor evet. Şu anda şöyle bir bakayım şu anda seslerde geliyor olabilir Ben İngiltere'de yaşadığım için NH's alkışlıyorlar da dışarıda bu sağlık sistemine. o yüzden biraz ses gelebilir yayına. Neyse yayına başladık. Evet bugün Perşembe ve Perşembe günleri artık e, güzel yayınlar yapmaya başlayacağız. Umarım e, bundan sonra bu ve bundan sonraki yayınlarımız çok güzel geçer ve e, bu yayınla beraber e, işte konu alanında uzman kişileri e, canlı yayını alıp bu, bu kişilerle işte e, çeşitli konularda sohbetler yap olacağız. Ee, bu akşamın konuğu da dediğim gibi Mustafa Kara. Ee, Mustafa Kara birazdan bizimle birlikte olacak. Ee, artık ben bir intro döndüreyim ve yavaş yavaş başlayalım. Introdan sonra biz buradayız. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, biz buradayız şu anda. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Barış. E,
1: intro çok heyecanlı olmuş. Onu, onu izliyordum. <gülüyor> evet böyle
0: dımdıs evet. dımdıs söyle e, evet. Çok güzel sesi olurum, çok seviyorum. Evet. E, çok, e, hoş bulduk Barış. de e, girişte yaptık. Hmm. Evet Mustafa, biz çok eski zamandan beri dostuz, hatta kaç yıldır dost olduğumuzu bile hatırlamıyorum. Yani o kadar bayağı zaman oldu. Evet. E, ama böyle seni tanımayanlar için biraz
1: kendinden bahseder misin? Biraz kendini anlatır mısın bize? Tabii ki. Dediğin gibi ben de şey eski resimlere falan bakarken gördüm. Herhalde bir 10 yılın üzeri oldu. Tabii seni hı. daha öncesinde tanıyordum ama bu kadar yakın değildik. Hı hı. Aslında çok kısaca anlatayım ne oldu. Bugün de seninle çok daha kendimizin dışında da konular konuşmuş olmak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben takip ediyordum. Çok zor bir şey yapıyorsun bence çünkü biz bunu aslında bir e, topluluk olarak yapıyoruz. O halde bile çok zor. Sen e, hem medeni evet. cesaretin hem de emeğin için tebrik ediyorum. Tek başına böyle e, büyük bir emek harcayıp güzel e, bir ya. içerik üretmek çok zor. aslında bu. Bugün de konuşuruz herhalde gündemimizde vardı. Bu koronavirüs ve pandemi döneminin bize kattığı şeylerden birisi diyorum ben buna. Kişisel yayıncılık çok arttı. Neyse senin soruna geleyim zaten konuşuruz diye düşünüyorum. Ee, i̇smi benim Mustafa. Ee, Mustafa Kara. Yaklaşık olarak işte 18 yılın bitiyor bilişim sektöründe. Üniversitede, lise hatta bilgisayar üzerineydi benim. Ee, bilgisayar hatta yoktu bizim ilk lisede okurken. Bilgisayar bölümünde okuyorduk bu arada. Bilgisayarımız yoktu 95 yılında. O günlerden bugüne gelerek bir bilgisayar arkadaştım. Devam ediyor ve böylelikle de bir profesyonel aslında iş hayatına da girmiş oldum. 18 yıldır dediğim gibi bir fiil çalışıyorum İstanbul'da. Çok farklı firmalarda çalıştım. Ama uzun yıllardır, 15 yıldır hizmet sektöründeyim diyebilirim. İşte Microsoft ve buna benzer çözümlerin hem teknik işte yöneticiliğini yaptım hem projelerini yönettiğim yerde çalışıyorum. E, Valla senden herhalde bir iki sene sonraydı. İşte ben de bu sene 10. yılım olacak. 9. yıl bitiyor. E, Microsoft MVP'yim. Bu 4. ya da 5. kategorim olacak. E, uzmanlık alanım olacak. Ama son 5 yıldır Azure tarafında MVP'm evet. aralıksız 9 yıl oldu. Aha. Öyle bir şey aslında. E, kendimi kısaca bir tanıtabilirim.
0: evet. evet. Süper süper harika
1: ee, yani hasta seni tabii ki ilerleyen
0: sorularla daha fazla e, tanıma fırsatımız da olacak aslında ee, peki hani ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayata bakış açını biraz özetler misin yani? Böyle, çünkü şöyle bir akış belirledim ben. İlk önce seni birazcık tanıyacağız. Daha sonra işte yaptığım topluluk liderliği ve diğer konular ve profesyonel iş hayatın şeklinde devam edecek şekilde bir plan hazırladım ben. Ee, bu bu anlamda mı hani senin e, hayata bakışını da öğrenmek isterim yani mesela evet. sence MVP olman bir şey? çası mıydı yoksa çok çalışmanın bir ürünü müydü MVP olmak? Yani sonuç itibariyle Microsoft gibi dünya bir firmadan e, ödül alıyorsun ve bu e, MVP'yi şöyle açıklayalım aslında. Senin sana sözü bırakmadan önce şöyle bir şey söylemek Hı-hı. istiyorum. E, MVP'yi bazı arkadaşlar şey diye sanabilirler. Hani belli sınavlara giriyoruz, belli sınavlardan sertifikasyon sınavlarından geçiyoruz, belli bir noktaya geldiğimizde MVP e, title'ını alıyoruz gibi düşünebilirler. Hı-hı. Böyle bir şey yok. Sınavlardan Hı-hı. çok tamamen bağımsız bir konu bir ödül e, bu yolculuğunu bize anlatır mısın yani bu bir çok çalışma mıydı bu yoksa tam tersi miydi hiçbir şans mıydı nasıl düşünüyorsun nasıl bakıyorsun sen buna
1: evet evet bu çok sık da soru hatta şey oldu Barış bir ara MS Auto'da da bir şey yapalım dedik ne derler MVP olunur gibi bir soru da yazdım çünkü çoğu insan merak ediyor bunu aslında ee, çok özetle ben kendi bakış açımdan söyleyeceğim ama genel hepimizin adına da konuşabileceğimi düşünüyorum çünkü hem e, yani senle birlikte çok eski MVP'lerden birisiyim Türkiye'de ve zaten de e, süreç aslında 3 aşağı 5 yukarı. Benim söylediğim gibi ben birincisi şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde e, hani bunun bir e, şey olduğunu düşünmüyorum yani böyle istenerek uğraşılarak değil aslında gönül usulüyle yapılan gönüllü olarak yapılan bir şey olduğunu. Düşünüyorum Çünkü şu ben iki buçuk yıl çok daha aktif içerikler ürettim bu MVP olmadan önceki dönemde hatta 2005 yılından biri ben ismini söylemekte de sakınca yok keşke devam etseydi Türkiye'nin de ilk dijital Türkçe içerik sağlayıcısı teknik anlamda söylüyorum. Sistemuzmanı.com'da editör olarak yazar olarak başlamıştım hiç böyle bir beklentim de yoktu. Hani İnan bilmiyordum bile yani 2005 yılında yazı yazarken ilk makalemi yazdığı böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bile amacım işte biraz öğrencilerime bilgadan eğitim verirken öğrencilerime birazcık hani kaynak olsun hem de uğraşmayı seviyordum bu tarz teknolojilerle tabi biraz daha e, yıllar ilerledikçe bu e, MVP komünitesini ve bunun e, aslında bizim e, işimizin bir işimize katlı faydalarla ilgili çok arkadaşımdan bilgi sahibi oldum etrafındaki arkadaşlarım da olmaya başlamıştı. Ee, özetle aslında, e, bir, dediğim çok şu açıdan çok doğru, e, bir sınav olayı değil ya da bir e, teknik işte e, demo ya da teknik bir lab ortamından geçilerek kazanılan hands-on bir çalışma da değil. Çok farklı dinamikleri var. MV pilin. E, ben de seviyorum aslında bunu her geçen gün sen de biliyorsun çok zorlaşıyor da sayılar da azalıyor ama özetle e, zaten içerik üretmeyi bu içerikleri insanlarla paylaşmayı çok seviyordum. E, bunları da bol bol hem kendi sistemde hem işte zamanda sistem uzmanında sonra ev, son 10 yıldır da MS Auto'da paylaşıyordum yani şu anda biliyorsunuz birçok. Artık portal var, öyle diyebilirim. İşte mediumda da paylaşabilir insanlar, birçok yerde evet. üretebilir. Belki hatırlarsın, bizim zamanımızda teknette paylaşırdık, o şeyler izin veriliyordu bizde. Teknet galerilere koyardık. Çok farklı dinamikleri var. Ee, ama ben genel olarak şöyle söylüyorum, hani insanların e, ürettiklerini, iyi bir şekilde çalıştıklarını aktarabildiği bir süreç ve en çok da sevdiğim şey senin gibi birçok değerli arkadaşımla vakit geçirmek ya da. E, Birçok farklı konuda bilgi sahibi olmak. Çünkü sen e, uzun yıllarda hiç değişmedin. Ben de sana birkaç tane soru hazırladım bu arada. Sürpriz olsun soracağım. E, çünkü biz çocuklar sorular sordu <gülüyor> bana. <Ben de gülüyor> evet ben de sana ileteceğim onları. E, tabii ama şun, şunu düşünüyorum. E, çok farklı şeyler yaptık aslında. Hani benim e, şeyimde ama e, alanlarım değişti. Az önce sana söylediğim gibi işte uzmanlık alanım benim. Daha önce ilk Small Business Server'dan başlamışım. Şu anda Small Business Server yok zaten ortamda. Ondan sonra sistem Center oldum. Başka ürün ailelerinden oldum. Ama genel itibariyle içerik üreterek, insanlara hiçbir karşılık beklemeyerek. Hatta sen yani yıllar bizi çok değiştirdi. İşte evlendik, çocukların, o senin çocukların oldu, benim çocuğum oldu. Biliyorum ki eşimizden, ailemizden doğru, zaman doğru, ayırarak. Başlayalım. Evet, Peki. Evet, güzel günlerdi, Bekar <gülüyor> ee, Çok daha
0: fazla zaman ayırabiliyorduk bu tarz evet, paylaşımları, kesin, şeyler Kesinlikle öyle. Şimdi bir de aile sorumluluğu bindi üzerine.
1: Evet, evet. yani şunu Allah'tan hani senin işin de öyledir. Çünkü seni uzun yıllardır tanıyor, destek oluyordur eminim. Tabii bu şey kısmı çok yorucu. Yani şehir şehir gezdiğimiz dönemleri hatırla lütfen. Üniversiteler bizi davet ediyordu ve hiçbir karşılık ya da herhangi bir şey beklemeden yapıyorduk bunları. Bu açıdan aslında ben şeyi seviyorum. Hani... E, bu olması olmasını bu arada yapacağım şeylerden birisiydi. Bu ödülle e, bana ödülle layık görünmem tabii ayrı bir motivasyon sağlıyor ve benim üretkenliğimi arttırıyor. Bu ödülün aslında benim için en önemli iyimesi bu. Öyle söyleyebilirim. Soruna yanıt verebildin mi umarım? Kesinlikle.
0: Harika yanıt verdin. Çok teşekkürler. Seni daha yakından da tanımış olduk. Yani bu soruda aslında cevabından da şunu öğrenmiş olduk. Ee, sen ödül için çalışmadın. Aslında birçok şeyi Yaptın, yaptın, yaptın. En sonunda da MVP'lik ünvanıyla ödüllendirildin. Yani bu tabii. işte bahsettiğin gibi iki buçuk, üç yıl öncesinden gelen bir çalışmaların emeğin ürünü bunlar.
1: Evet. Yani o zaman hani sen dediğim gibi sen aramızda birkaç yıl olduğu için o dönemki şeyi de hatırlıyorsun süreçleri. Çok daha zorlu. Şimdi de devam ediyor. Ama aslında şey yani yaptığımız işi zaten çok seviyoruz. Ben seninle tabii çok farklı alanlardayız ama... Ee, hem senin daha önceki firmalarında çalıştığım dönemleri biliyorum hem şu andaki maven tarafındaki tecrübelerini biliyorum. Yani, Dökümantasyon yazmayı ben seviyordum. Yani o, o da benim büyük bir hobimdi. Bir proje aslında en büyük projenin e, nesi söyleyeyim sizi gösteren kısmı bir e, dökümantasyondur. Çünkü ya belki dersin ki bu sabah ben evet. zaten dokümentasyonumu yapıyorum. Çünkü benim bir CRM'im var. Çok doğru ama biz altyapı hizmetlerinde böyle, bu tarz şeyler olmuyor tahmin edeceğin üzere. Çünkü biz de müşteriye kurduğumuzun ben işte IP'sinden tut sunucuların bilgilerine, hangi servislerin çalıştığı dokümentasyonu da seviyordum. Ondan sonra da bu bana büyük bir şey kattı aslında. Yazma isteği. Sadece yazma da değişiyor. Az önce bahsettiğim etkinlikleri yapmak. Ee, kendi kişisel gelişiminde de büyük bir e, önemli şey oynadığını düşünüyorum. Gelişimi sağladığını düşünüyorum. Evet, evet. Ee,
0: süper. Harikasın vallahi Mustafa bu şekilde de devam et lütfen.
1: Teşekkürler çok sağ ol. evet aslında böyle şey zaman zaman sende de oluyordur işte ee, gündelim, O zaman gündelim, Hani bu ha. Microsoft ürünleri haricinde peki başka bir de? Ses mi gel- geldi bu arada? Ben seni duyuyorum Barış. Du- duyabiliyor musun beni? Ah tamam bir sesin gitti geldi de ben At, işte tamam, bir şey dediysen duyamadım onu. Yok, yok. Yok hayır dinliyorum ben seni özür dilerim. Sen istersen tekrarla sorunun İster tekrar. Tamamdır. Hı-hı.
0: Tamam. Şeyi sormak istiyorum sana. Hani Microsoft'tan konuştuk da. Microsoft haricinde hani uzmanlığı olduğun Hı-hı. konular nelerdir? Alanlar nelerdir? Yani tamam MVP'likle Hı-hı. falan tanıyoruz seni ama bunun haricinde hani Hı-hı. diğer konular nelerdir uzman olduğun?
1: Evet. Ya tabii bizim... Çok güzel bir soru aslında bu. İnsanlar sanıyor ki biz sadece işte bir ürün ya da bir ürün ailesinde uzmanız ya da o konuyu çok iyi biliyoruz. Çünkü eskiden gerçekten çok iyi bilebiliyorduk. Sen de bana ak vereceksin ki oradan diğer senin soruna geçeceğim. Önceden örneğin ben SSM tarafındaydım ya da System Center'daydım. Şimdi Azure MVP'yim. Yani Azure'u çok iyi bildiğimiz sanıyor insanlar. Evet, Azure'u çok iyi biliyorum ama Azure çok iyi bilinebilen bir servis değil artık. Çünkü iki haftada bir yeni bir şeyleri çıkıyor. Yani bir, birisi bir şey soruyor, ben onu yanıtladığımda o belki o eski bile kalmış ya da Preview aşamadan şey Global available Doğru. aşamaya geçmiş oluyor. Ee, hani bu birinci aslında şey ikincisini sorduğu soru şu açıdan benim e, özet açıklayabilirim. Birçok farklı üreticinin e, çözümlerini, e, projelerini de yaptım bu arada. Örneğin networkingte de, hani marka model söylememe gerek yok ama dünyanın en büyük üreticilerinin eğitimlerini verdim. Hani bu Cisco'dan başlayarak birçok HP gibi e, markaları düşünebilirsin. E, onun dışında uzun yıllar sanallaştırma tarafında, işte yine burada VMware'in çözümleriyle ilgili projeler, eğitimler yaptım. E, onun dışında güvenlik tarafında aslında, ee, iki buçuk yıl bir güvenlik departmanını yönettim. Ee, kalabalık bir ekip. Orada da işte popüler olan bir C eğitiminden tut. Onunla birlikte gelen birçok open source tool'un e, kullanımını ve bunların e, yönetimini ya da çalışmalarını gerçekleştirdim. Aklıma gelenler olarak söylüyorum. E, Belirli bir süre ıtıl üzerine, hani süreç yönetimi biliyorsun çok önemli. ITIL üzerine çalışmalar yapmıştım. E, ITIL'la ilgili süreç yönetimi ile ilgili eğitimler ve proje gibi da, proje danışmanlıklarda bulundum. Hani aklıma ilk senin sorduklarınla ilgili e, diğer üreticiler, e, İFRA tarafında aslında birçok e, e, bilinen, e, çok kullanılan üreticinin network, sanallaştırma ve e, süreç yönetimindeki ve güvenlik tarafındaki çözümleriyle aslında eğitimler ve projeler gerçekleştirdim. Zaman zaman da halen devam ediyoruz. Çünkü biliyorsun bazen bir rekabet durumu da oluyor. Ha bu arada onu söyleyeyim söyleyeyim, 2,5-3 yıl öncesine kadar AWS tarafı infra tarafında e, kullanmaya başladım. E, Oo, sana evet hani bu da evet çok ilginç. Mesela, <gülüyor> ona onunla da ilgili bir anımı anlatayım. E, ben daha önce çalıştığım firma Almanya merkezi bir firmaydı. Tüm dünyada işte bilinen, e, şu anda da başka bir kurum nasıl söyleyeyim, başka bir yatırımcı satın aldı. 100 ülkeye falan çıktı. bir zamanımızda çalıştığım dönemde 30 küsürdü. Tabii bu firma globalden bir AWS partnerlığı da var. Yani Türkiye'de AWS bu kadar bilinirliği e, kurumsal segmentte yoktu diyeyim en azından. Tabii startuplar ve diğer firmalar biliyor. Ben o dönem çalışırken aslında AWS ile ilgili bize e, sen hani tarz yerlerle uzun süredir çalışmadın ama kendi işini ve e, ortaklıklarda bulunuyorsun. Firmalar biliyorsun hizmet sektöründeki çözüm ortağı firmalar yetkinlikler almak istiyorlar. Şimdi bunlardan bir de AWS'ti. Ben AWS'e girmemi istediler. Ben bir, bir yıla yakın bir çalıştım aslında. Hani oradaki çok benziyor bu arada Azur tarafına ama tabii farklılıklar, ciddi farklılıklar da var. Çalıştım ve AWS'in herhalde bu Temmuz ayında expire olacak. Halen de e, AWS Solution Architect sınavını geçmiştim yani onu da kullanıyordum. Bu tarz üreticilerin aslında birçok oh, şeyini çok iyi. çok iyi. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim. Mesela o da çok ilginç. Hani güzeldi bir yanı aslında. E, baktım iş open source'a da çok dönüyor. Hani open source'daki hmm. e, popülite de çok artıyor. İnanılmaz bir dünya bu arada. Hani konuşsak ben çok uzman değilim ama şu andaki bilgimle bile saatlerce anlatabilirim sana. Çok heyecan verici bir dünya var orada da. Ki Microsoft'a destekliyor aslında open source dünyayı. Biliyorsun çok büyük yatırımlar yaptı. Ee, Birçok şeyi ücretsiz hale getirdi işte burada. Kendi ürünlerini de open source'a çekti. Uzatmayayım. Ee, yani eğitmenlik yaptık ya çok uzun yıllar. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim almaya gittim ee, hafta sonları. işte dedim ki cumartesi pazarları sabah saatleri kalkarım. Öğlen 5 saat boyunca. İşte orada Santos ve buna benzer benim tarafı milyon altyapı hizmetlerini ilgilendiren eğitimler var. Ee, o tarafta da bir yer ona sahirdim. Çok da keyifli geçti. Tabii İtury'deki o şey de çok güzel. Ee, tamamıyla bir ticari bir kurum değil tabii orası. Ee, Bilgi işlem dairesinde çalışan arkadaşlar eğitim veriyordu. Son dönemde biraz aslında o çözümlerine bakmaya çalışıyorum. İstemesem de bile. Yani. Artık çok bir şeye bakmak istemiyorum. Onu söyleyeyim ama bakıyorum ister istemez. Evet evet yani, yani zaten şey çok ilginç. Hani bizi
0: genelde tanıyanlar yakın çevremizdeki insanlar hani Microsoft'tan ödül aldığımızdan dolayı hani şey sanıyorlar biz sadece Microsoft ürünlerini biliyoruz. Microsoft ürünleri hakkında konuşabiliriz. Microsoft işte Microsoft'un bayrağını elimize almışız. Taşıyoruz falan gibi böyle düşünceleri falan olabiliyor. Aslında öyle değil. Bizler evet. zaman içerisinde e, sadece bir alanda uzmanlaştığımız için e, belli bir ürün grubunda uzmanlaştığımız için e, o alanda tabii ki bir takım yakın bağlantılarımız ya da ne bileyim böyle işte ödüller ya da farklı sertifikasyonlar falan bu tarz noktaları gidebiliyoruz. Ama bu değil ki başka tarafları kapımızı kapadık yani onları görmezden geliyoruz, onlar hakkında hiçbir şey yapmıyoruz, çalışmalar yapmıyoruz. E, yani hatta öyle ben kendimden örnek vereyim öyle proj- firmalara gidiyoruz ki firmada hem Salesforce var hem Microsoft Dynamics var. Evet, yani iki ürün birden aynı anda kullanılabiliyor. Ne bileyim, farklı farklı ürünleri, farklı farklı ortamları bir araya getirip bu ürünler üzerinden e, ilerlememiz gerekebiliyor. E, böyle konularda işte bizim her alanda bilgi sahibi olmamız gerekiyor işin açıkçası. Evet. E, bu nedenden dolayı evet yani bu soruyu aslında onun için sormuştum. Bizleri tanırken, tanıtırken. Sadece Microsoft adıyla değil, diğer ürünlerde olan bilgi birikim tecrübemizin de olduğunu anlatmak istemiştim aslında. Ee, senin bana
1: sorun e, vardı. Evet, var mı? Hazırsa güzel. alabilirim yoksa yok, ben kendi sorularım yok, var. Yok, ben tabii biraz da hani, e, ikimiz de böyle birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama şimdi ben de şöyle bir arkadaşlarla işte sağ olsunlar MS burada girmedim ama MS Auto'da da çok, sen de bize destek veriyorsun uzun yıllardır. Çok sağ ol, kendi... E, kişisel e, senin evet. dışında. Kişisel şeyleri de aslında seviyorum ama sen de biliyorsun e, son dönemde birlikleri çok daha farklı yerlere getiriyor. Yani bireysel olmak, işte bugün yaptığı şey çok güzel. Biz evet. senin izinle bunu MS Altı'da, ben paylaşmak istiyorum zaten videoyu daha sonra bizim kanallarımızda da. Çünkü bu ki, daha tabii. çok kişi ulaşmış olacak. Topluluk olmanın bir avantajı bu. Evet. Bizde 15 yıl oldu. Ben son 10 yılında, 10-11 yılında varım bu toplulukta. Ve yani Türkiye'deki en büyük işte abu takipçisi olan, yazar sayısı çok fazla olan birçok insanın yer aldığı Kalabalık bir topluluk. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ve ben arkadaşlar tabii seni tanıyorlar. Çok da merak yani ben yüz ne... Çok şansım oldu. Vakit geçirdik işte gezdik tozdum. Ee, birbirimizi çok iyi Onları ama onlar da tabii seni sordular. Ben de şeydim. Barış Hoca burada değil artık yani. Aa, ee, tabii senin burada Türkiye'de şirketiniz olduğu için onu da biliyorlar. Barış Hoca dedim ağırlıklı Londra'da. Evet. Hep yurt dışı ile ilgili sorular geldi aslında. Ee, ben de onlardan birkaçını sana soracağım. Hı hı. Hani e, seni de çok boğmadan çünkü güzel de sorular geldi. Sana çok şeyi merak ettiler. Hani Tamam bu iş evrensel. Ben onda bir sorun yok işte. Her bu işin dili İngilizce zaten orada bir sorun yok. Ama yurt dışında bir proje kültürüyle Türkiye arasında ciddi farklar var mı? Bunu çok soruyorlar. Yani sonuçta tamam Dynamics yapacaksın örnek. İşte 365 yapacaksın. Az önce dediğim gibi Salesforce tarafında belki bir müşteri memnuniyet anketi aynıdır ama yaptığın kişiler farklıdır. Yaptığımız kişilerdeki iş yapış, ahlakı, kültürü beklentileri farklı. Bununla ilgili bir soru soruyorlar aslında. Ben de çok hoşuma gitti. Evet. E, proje kültüründe ne düşünüyorsun? Türkiye'de çok uzun yıllar proje yaptı. Son 6-7 yıldır da yurt dışında projeler evet. gerçekleştiriyorsun. Burada ne düşünüyorsun?
0: Evet. Ee, şöyle cevap verebilirim bu soruyu. Evet farklılıklar var. Farklılıklardan birincisi projeye başlarken ve proje sırasında e, dokümentasyona dikkat ediyorlar. Yani onu söyleyebilirim. E, ama bu ya aslında projenin başında daha çok dokümentasyona dikkat ediliyor desem daha doğru olur hani agile metodoloji işte bu şeylerin içerisinde yorulduğumuz için çok da fazla hani öyle dokümentasyon delisi de değiller yani hep öyle denir ya yurt dışında işte bu projenin her adımı de doküment ediliyor falan filan gibi çok işin açıkçası o kadar da değil yani birazcık daha bizim Türkiye gibi e, projenin başında birazcık dokümentasyon önemli e, burada fark Farklı olarak sonunda da dokümantasyon yani o, o arada yapmadığın proje geliştirme süresince yapmadığın dokümantasyonu da sonda teslim etmek zorundasın yani Hı-hı. projenin gidişatı sırasında dokümantasyona çok önem vermiyorlar e, aynı Türkiye olduğu gibi fakat sonunda dokümantasyonuyla teslim etmek zorundasın bunu söyleyebilirim ikinci bir farklılık Türkiye'den farklı olarak gördüğüm. E, aslında Türkiye'deki en büyük sorunlarımızdan biri development ortamının ondan sonra test ortamının ve canlı ortamının birbirinden ayrı olmaması. Ya sana çok açık bir yüreklilikle söyleyebilir miyim? Bilirim ki bugün adı sanı duyulmuş ciddi kurumlar yani çok ciddi yerlere yani kafanı çevirsen reklamını görebileceğin düzeydeki kurumlarda ben şunu biliyorum canlıda direkt kodun atıldığını falan gördüm Türkiye'de. Yani kabul edilebilir bir şeydi. Canlı sisteme test edilmeden kod atmak ne demek yani? Ben ben bunları gördüm, yaşadım. Türkiye şartlarında bunlar oluyor. Ee, ama İngiltere'de evet yani İngiltere'de e, için ve Amerika için şunu çok açık ve yüreklilikle söyleyebilirim ki en önemli nokta e, dev test ve canlı ortamının birbirinden ayrı olması. Devden onaylanmayan bir şey teste gidiyor testten onaylanmayan bir şey hatta araya başka ortamlarda giriyor staging falan gibi yani canlı sisteme gitmeden önce ilk önce staging'de Hı-hı. gidiyor kodlar staging'de de bir atım test ediliyor yani canlı sistemi ne kadar durduruyor bu canlı sistemde bir sorun yaratıyor mu atmış olduğumuz bu kodlar şimdi devden teste gitmek sadece business anlamında e, şeye bakıyor İş yürüyor mu, oldu mu, sorun var mı, bir sıkıntı var mı, ona bakıyor. Hı hı. Fakat şey tarafına gittiğimizde, staging tarafına gittiğimizde orada da canlıya atım sırasında bir sorunla karşılaşacak mıyız, buna bakıyorlar ee, ve ondan sonra da canlıya kodlar gidiyor. Yani arada gördüğüm far- iki tane büyük fark var, iki tane büyük fark da bu. Birincisi, dokumentasyon. Sonunda çok güzel dokumentasyon teslim etmek zorundasınız başında ve sonunda. Ee, de işte dediğim gibi testlerin güzel bir şekilde yapılıyor olması. hatta e, firmaların çoğunluğu burada test firmalarıyla anlaşıyorlar yani sadece işi test olan hmm. firmalar var sif test yapıyorlar Anladım. senin sistemlerine dair oluyorlar test yapıyorlar e, testleri sonuçlarını iletiyorlar falan yani bu şekilde sonra cevap verebilirim ben desin
1: ben yani aslında o ilk evet, s- islen o afb çok çok ciddi değil muafb'ye e, karşılayabilmek zaten Ondan sonra başlıyor. Dökümantasyon biraz da Tabii. o şekilde değil mi? Proje tekliflendirmesi bizimki gibi. İşte ben A istiyorum deyip sonra senden A, B, C istenmiyor aslında orada. Doğru mu tahmin ediyorum? Yani senden ne istediğini de çok net ifade eden i̇stendi. bir dökümanla. Oldu da, ha. oldu, evet. ee, oldu da istendi.
0: Hadi diyelim ki oldu. Oldu da istendi. Ee, bu sefer de ne oluyor biliyor musun? Sana zaman tanıyorlar. Şimdi Türkiye'de ben en çok gördüğüm şey şu, yolda giderken bir şey değiştirildiğinde e, aynı süreyi sana veriyor gene. Ben bunu buradan değiştirdim ama sen gene bu tarihte bunu teslim edeceksin. Yurt dışında uh-huh. birazcık daha anlayışlılar o konuda uh-huh. ve işin açıkçası e, bu değişikliğin eğer yarattığı maddi bir farklılık varsa onu da fatura edebiliyorsun da. Mesela bu böyle bir ilginç ha, tarafta var. Eğer proje sabit proje kostu üzerinden değil günlük danışmanlık bedeli üzerindense bu da yapılabiliyor. Ee, bu da mümkün. Evet. Yani o yüzden böyle bir takım e, farklılıklar var. Evet. Ee, umarım güzel cevaplayabilirim sorunu. Ee, o zaman taraftayım. ben de yurt dışından, şimdi sen bana yurt dışını sordun ya ben de sana Türkiye ile alakalı bir şey sorayım. <gülüyor> Türkiye'de IT sektörü de çalışmak nasıl bir şey? Yani bu, daha da hatta şunu sorayım. Bu sektörde olmasaydın hangi iş konunu seçmek isterdin? Ne yapmak isterdin? Hiç IT unut, hiç IT yok ortada. Ne olmak isterdin? Ne yapmak isterdin? Ya da memnun musun IT'den? Gene IT ile mi devam etmek isterdin?
1: Evet. Ya bu da hani bilmiyorum zaman zaman konuşuyoruz arkadaşlarla. Şimdi benim burada iki tane saptamam var aslında. Birincisi şu. Ben yaptığım işi zaten bir iş gibi görmüyorum yani. Çok sevdiğim bir şey yapıyorum. Her zaman da bu iş mesela ya e, daha da farklı işler yapabilirdim. İşte bir bankaya da girebilirdim. bir de çalışabilirdim. Birincisi zaten sende de öyle. Işte dün herhalde saat üç buçukta filan bitirdim çalışmayı gece. E, çok normal olmayan birkaç tane daha bu tarz dönemlerde çalışmalarım oluyor. ister istemez. Birincisi e, gerçekten bu işi seviyorum yani. Ama tabii bazı zorlukları var. Mesela en büyük zorluklarından birisi e, eskiye nazaran e, çok daha fazla şey bilmek gerekiyor. Eskiden şöyleydi bir konuyu iyi biliyorsanız uzun yıllar o konu hakkında birçok iş yapabiliyordunuz, proje geliştirebiliyordunuz, eğitimlerini evet. verebiliyordunuz. Evet. Şimdi tamamıyla bu yarılanma ömürleri çok çok kısa sürelere düştü. Yani artık birkaç yıllar hatta aylara düştü. Bu tabii bizim işimiz için büyük bir hani kendimizi güncellememiz adına e, büyük bir e, önem ve zorluk. Tabii bununla birlikte zaman. Yani çünkü bunları öğrenebilmek için sen de biliyorsun bir zaman harcamak gerekiyor. Yani bizim zamanımızda da durur tabii. Okumamız, uygulamamız, test etmemiz, geliştirmemiz. Çünkü biz müşteriye gidene kadar birçok kez aslında bunları gerçek o e, senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz ve o tabii şekilde hazırlıyoruz. Hatta, hatta ben sana projelerde evet.
0: projeyi almak için projeyi almak için hı hı. demo yapmamız gerekiyor. Çünkü firmaları ihalelere çıkarken ya da e, bir takım RFD'ler bir şeyler dağıttıklarında birçok firmayı davet ettiğinde e, hı hı. ciddi demolar çalışmamız gerekebiliyor. Mesela ben bugün hiç aralıksız o, o demolardan birine çalıştım ve cumartesi hı hı. pazarda o demolardan birine çalışmaya devam edeceğim ki e, pazartesini yetiştirebileyim diye mesela. Yani. Evet.
1: demo yapmak bile ayrı bir bizde. Tabii tabii. Yani biz çünkü şöyle bir şey değiller yani, işte birçok ekipteki arkadaşlar şimdi mühendis yani kendi içimizden söz ama buradaki birçok insan işte inşaat mühendisi ya da buna benzer şeyler de değil. Çok daha hızlı tükenen ve çalıştığım sektör de öyle çünkü. Teknoloji o özelinde olduğu için. Kendini çok hızlı geliştirmesi gereken kısım. Herhalde yani ikinci sorunun cevabı sorunu da şöyle cevap veririm. Herhalde bu işlerle uğraşmasaydım. Gerçek anlamda söylüyorum hani bu son dönemde bakıyorum, e, inceliyorum neler yapılabileceğini. biraz daha şeye geçebilirdim yani şöyle söyleyeyim. Doğal üretim yapan, yani bu sadece işte sebze meyve üzerine değil. Biraz daha doğayla iç içe olan üretimler yapılan bir şeyler yapabilirdim. Ya yani kafamızda buna benzer şeyler var. E, bunları düşünüyorum. Ya yani bu birebir farklı olan bir şey yapmak isterim. Yani yoksa onun dışında zaten bunun çok sevdiğimiz evet, evet. bir şey. Yani gidip de şey istemiyorum yani farklı işte inşaat işine gireyim, ona gireyim, buna gireyim değil. Belki biraz daha doğayla iç içi olan bir işler, iş üzerine kendimi orada üretirken görüyorum bazen. Onları düşünüyorum. Sen ne düşündün Barış? Bu kafe restoran değil yani. Genelde değil. çünkü ha, kafe değil, restoran değil. falan Evet.
0: <gülüyor> yani evet. Ee, yani... Kafe restoran genelde şey olur. Valla ben herhalde kafe ya da restoran açardım diye düşünüyorum ha. O, birazcık o alana şeyim var. İlgi ve alakam var yani. Güzel ya evet. e, bir şeyler çıkartabiliyorum. <gülüyor> Değişik e, kültürle ilgimlerini yani, yapıp birleştirip.
1: Evet. Ya evet o olabilir ama dediğim gibi bu tamamıyla şey. Son dönemde bakıyorum o şeyim de kalmadı. Yani bir, hizmet sektöründe olmayacağımı biliyorum. Yani hizmet ver, vermek çok zor. Çünkü sen de biliyorsun. Hani biz çünkü işin özelinde aslında hizmet veriyoruz. Yani müşteriye kurmak. Evet. Kesinlikle kesinlikle tanışmanlık yapmak, işin hizmet sektöründe olmak. Çünkü yani hizmet sektörün en büyük sorumluluğu sadece teknik kısımda değil. İşte müşteriyle olan müşterilerimizle diyeyim yani birçok firmada arkadaşlarımız var hatta dostlarımız oluyorlar daha sonra ama onlarla olan iletişim, onlarla birlikte bir şey geliştirmek, e, o iletişimin arkasında durabilmek, e, devam, devamını getirmek çok daha zor. Bu bir aslında hizmet özetleri yoksa senin dediğin gibi ben zaten seni biliyorum çok iyisin ama sen sadece teknik olarak değil müşterilerin olan, Olan, e, i̇lişkilerinle sayesinde çok iyisin o da ayrı bir noktaya getiriyor yoksa e, biz hizmet sektörünün olmamız biraz da yoğurdu ben öyle diyebilirim yani şu olabilirdi belki ben bir bankanın IT'sinde çalışıyor olsaydım altyapı hizmetleriyle ilgili söylüyorum çok daha rahat edebilirdim. Bazen düşünüyorum bunu. Çünkü saatim belli, kurallar belli, yetkilerim belli, hangi ürünleri yöneteceğim belli. Ki az önce senin sorduğun sorular işte aslında öyle tesadüfi geldi. Yani tesadüfi gelmiyor. Sen de yaşadığın için biliyorsun. Bugün geldim işte çalıştığım firmada hayırlı olsun Cisco eğitimine gireceksin dediler. Ya ben o zaman Cisco eğitimini yani Cisco cihazları herhangi bir şey yapmıştım. Ama bu, bu böyle oluyor biliyorsun. De, e, hemen e, kendimi tabii toparlayıp bir bir süre çalışıp işte sonrasında CCMP falan olmuştum. Yani bayağı da uğraşmıştım o dönem. Keyifle çalışıyorsunuz. Bu önemli bir şey.
0: Doğru. Doğru. Hı-hı.
1: Evet, aynen öyle. Ben, ben bir şey daha, daha sorayım mı da Barış bana. bu arada? Var evet ben sorayım. Aynen öyle. Hı-hı. Aklıma gel- geldikçe. Yine bu yurt dışı ile ilgili bir soru soracak ar- soruyu arkadaşlarım. Ben de çok merak ediyorum bunu. Tabii seninle işte diğer arkadaşlarımı dışında çalışan Handil ya da diğer e, başka ülkelerde olanlarla konuştuğunu da soruyorum ama e, diğer arkadaşlar da öğrenmiş olsun. Bu yurt dışındaki iş fırsatları nasıl yakalıyorsunuz? Yani şöyle bir şey toparlayarak soracağım bu soruyu. Türkiye'dekini biliyor herkes. Yani işte insanlar tanıyor sizi, birlikte hareket ediyorsunuz. İşte zaten kendi alanınızla ilgili söylüyorum. İşte Dynamics tarafındaki yetkinliğinizi biliyor. Microsoft Türkiye tanıyor. İşte öneriyor, oradan referanslarınıza bakıyor ama ben yurt dışında kafamda çok canlandıramıyorum. Yani sen bir proje alırken nasıl alıyorsun, işte Maven nasıl alıyor, bu fırsatları nasıl yakalıyorsunuz, orada bir ekibin mi var onu da çok merak ediyorum. Ya da freelancersin, tek başınasın, nasıl iş çıkarabiliyorsunuz? Bunu birazcık da sormak istiyorum sana.
0: Tabii tabii yani şimdi aslında işin açıkçası şey ilk yıllar en zor olan yıllardı. İlk yıllar buraya geldim ilk yıllarda birazcık ben de şey yani tek başıma gelmiştim ve işin git çalış şey Türk, Türkiye'den İngiltere'ye geldiğimde hani İngiltere'de bir kişiyi bile tanımıyordum. Yani Londra'ya uçaktan indiğimde Hitrova Vavalli'ndan indim e, metroya binerken yani şey, yani bir kişiyi bile tanımadığım bir ülkeye gelmiştim. Yani başım sıkışsa kime gideceğim, bir derdim olsa kime danışacağım, ne yapacağım, ne diyeceğim falan hiçbir şeyini bilmediğim, e, bilmediğim bir ülkeye gelmiştim. Ve i̇lk yıllarda e, herkes gibi ben de birazcık kontraktör olarak çalıştım işin açıkçası. Yani birkaç tane da aldım. Sektörde kendimi tanıtmaya çalıştım. E, tanıdığım firmalar vasıtasıyla şey yaptım. Kontrakt piyasası İngiltere'de şöyle işliyor. İşte e, günlük bir ücret üzerinden anlaşıyorsunuz firmalarla. Projeler e, süresi boyunca bu 3 ay olabilir, 6 ay olabilir fark etmiyor. İşte bir, bir yılla kadar uzar. E, bu süre zarfında işte şey Hı-hı. yapılıyor. E, günlük çalıştığın ücret üzerinden yapılıyor. E, her bir gün için e, ücretini alıyorsun. Burada bankaymış, tatilmiş ya da holidaymiş pardon yani bank holiday tatilleri var burada. Mesela o günlerde e, pazartesi ya da cumaya denk geldiğinde o gün mesela paranı alıyorsun. Çünkü o gün çalışmıyorsun. Bütün her yer tatil. Türkiye'deki bayram tatili gibi düşünebilirsin. E, böyle bu şekilde hani ifade edebilirim bunu. E, ondan sonra bunun haricinde zaman içerisinde aslında kendini tanıttıkça zaman içerisinde tanıdıklar vasıtasıyla işler gelmeye başladı yavaş yavaş. Bunu ifade edebilirim. Yani önemli olan kendini tanıtabilmek. Tabii benim şanslı olduğum nokta 365 Saturday gibi bir event, bir community İngiltere'de kurabilmiş olmak. Razvan diye bir arkadaşım vardı. Razvan böyle bir fikirle geldi. İlk eventi kalktık, gittik Manchester'da yaptık. Manchester'dan daha sonra hatta bir yıl sonra Tekrar yine bir Manchester eventi yaptık ondan sonra Londra öyle derken böyle derken e, sana şöyle ifade edeyim. Bu koronadan önce her hafta dünyanın bir yerinde bir event olur hale geldi ve bunlar artık bizden bağımsız bir şekilde yürün hale geldi. Yani 365 komite inanılmaz bir e, hız kazandı, devinim kazandı. Hatta şu anda da online bir şekilde her hafta e, şeyler oluyor etkili oluyor. Hatta bu hafta yanlış bilmiyorsam business center ailesi, ürün ailesi için e, bir e, etkinlik olacak. Bir sonraki hafta benim de konuşmacı olduğum e, iki tane hatta oturum yapacağım e, developer etkinliği olacak 6 hı hı. Haziran gününde. E, da Anne hani arkadaşları da buradan duyurmuş olalım ilgilenen kişiler varsa 365 satturdek eventlerini bu şekilde de takip edebilirler. Yani işin açıkçası kendimizi tanıtmakla oldu biraz öyle e, ifade edebilirim Mustafa. Yani bu Hı-hı. sorunu e, cevabım böyle. Kendimizi tanıttıkça çevremiz genişledikçe çevremizde iş yapı, yapış model iş yapış modelimizin düzgünlüğü e, zamanında teslim edebilmemiz sorunsuz teslim edebilmemiz aldığımız işleri bizi her seferinde Tanıttı, tanıttı, tanıttı ve artık e, bu noktadan sonra şey yani e, ilan bile vermem. İlk geldiğim günlerde Google'a, YouTube'a falan sağa ilan verirdim yani öyle söyledim. Hani şirketi tanıtabilmek adına e, Google reklamları falan vermişliğim vardı. Bayağı ciddi paralar da harcadım hatta y- bu reklamlar için. E, ama artık şu anda onlara bile ihtiyaç yok yani.
1: Tam, e, şeyde tabii arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta Barışın... bu noktada bir abi,
0: arkadaşlardan
1: evet. sonra da geldi. Hı-hı. Ben de gördüm evet o sorularda. iki tane soru ee, vardı. Evet, soru da geldi. Kanalda. Bu ilanları peki nasıl buluyoruz falan diyor.
0: Evet. E, bu ilanları nasıl peki nasıl buluyoruz ve link paylaşırsanız iyi olur hocam demiş arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim bu ilanları nasıl buluyoruz? Aslında bir takım agency'ler var. Yani Cognitive Group Hunter Childs ondan sonra Nigel Frank ee, bu tarz firmalar için firmaların ilanları takip edilebilir. Bunun haricinde CV Jobs ondan sonra ee, şimdi çok zaman oldu tabi ben de unuttum bunları Ah şey söyleyebilirim ya LinkedIn'de bile bulabilirsiniz. Yani şu anda bizi eğer e, LinkedIn'den dinleyenler zaten Jobs bölümü olacaktı yanlış hatırlamıyorsam yani iş <gülüyor> bölümü olacaktı, iş arama bölümü olacaktı orada. Oradan hani e, şey bakılıyor e, özelden yazanlar olursa daha sonra. Ben... Ben, şey ben de
1: şey bir not düştüm bu arada. Oradan da bir paylaştım. O en iyi freelance iş siteleri diye paylaştım. Ee, YouTube kanalında da görebilirler. Az önce onu da paylaştım. Aslı biraz da şey değil mi Barış? Ben onu diyordum. E, şimdi Barış'ın gittiği dönem de çok ilginç arkadaşlar. Barış bu son 3 yıldır, 5 yıldır giden dönemde aslında çalışmadı. Yani daha öncesinde gitti. Bu kadar Türk ekosistemi de yoktu değil mi Barış gittiğinde? Şimdi birçok arkadaşımız orada. Yani ben de bu yarın gelsem Londra'ya. Birçok arkadaşım orada. Hepinizle işte görüşebilirim. O senin gittiğim Kimse yoktu. O da bir sıkıntı aslında. Değil mi? Tek başına olmak da zor tabii. bir süreç.
0: Tabii tabii. Tek başınaydı. Kimseyi tanımıyordum dediğim gibi yani. Hiç kimseyi tanımadığım için hani e, Türk anlamında bir Türk çevresine girebilmek anlamında bayağı da bir zorlandım. Ama gene yavaş yavaş Türkleri buluyorsunuz burada. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben şeyde oturuyordum. E, bu Çizik denen bir bölgede ilk başta oturmuştum. Çizik bölgesinden o kadar canım sıkıldı ki belli bir dönemde. Çünkü ben buraya taşı geldiğimde bekardım da yani. Uh-huh. E, evli de değildim. E, o kadar canım sıkıldı ki ya kuzeye Türklerin arasına gittim. Oraya taşındım. Yeter ki artık biraz <gülüyor> e, Türk yemekleriyim, Türk arkadaş iş dost edinim falan filan diye çok fazla İngilizleştim. Zaten hani tip de sarışın olduğu için çok da sıkıntı yapmadılar. E, <gülüyor> Aralarında kabul etmekte. E, o yüzden evet. İngilizli yani daha doğrusu aslında Londra'da İngiliz de yok gerçi çok fazla hani buradaki hı hı. bütün buradaki etnik kökenlerden kaçıp biraz Türklerin yanına gitmişliğim oldu yani bir dönem 6 ay kadar o, o aralıkta o bölgede yaşadım. Ondan sonra işte tekrar Doğu tarafındayım şu anda Doğu Londra itifade ettiğimiz taraftayım. Hı hı. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Evet. Hasretini giderdin yani. Ee, evet. Bakalım böyle sorulara.
0: Aynen aynen. Doğru. Arkadaşında bir sorusu gelmiş. Ben bu iki Aha. soruyu birleştirerek e, sormak istiyorum. Hani sence hani, şöyle ifade edeyim sorumu. Yeni normal diye bir şeyden bahsediyorlar şu anda. Hani sanki önceki durum biraz hani önceki durum normaldi de Hani bir de yeni normal çıktı. Hani onun üzerine yeni normal ifade ettiğimiz şeyler çıktı. Sence yeni normal diye bir şey var mı? Ee, Covid-19 ve öncesi ve sonrasında senin hayatında neler değişti? Ee, sen Türkiye için cevaplar. Ben de e, Fevzi arkadaşının sorusuna hem Türkiye hem İngiltere adına cevap vermeye çalışayım.
1: Tamam çok da güzel bir soru geldi e, arkadaştan. E, şimdi şöyle özetleyeyim. Ee, sonradan hani tersden başlayarak senin söylediğin e, iki soru var aslında Çiçek. Hani Covid öncesi ve sonrası benim hayatımda neler değişti? İşte aslında şöyle e, dışarı çıkmak dışarı çıkamama ama Türkçü sen tabii e, için bu şeyleri biraz kaçın Ya da arkadan tabii duyuyorsundur. Çok da kopuk isim biliyorum ama biz bir dönemde olsa işte sizin o lockdown dediğiniz şeyleri yaşadık aslında. Dışarı çıkamama hafta sonları özellikle ya da işte bayramlar bitti 4-5 gün sürdü. Tabii bir dışarı çıkamama anlamında bir değişiklik oldu. Çünkü sen de öylesin. Biz aslında hizmet sektöründe olduğum için ben çok fazla müşterilere gidiyordum. Yani ofise gitmiyordum bile. Bütün e, çalışma düzenim müşterilerin ofislerinde geçiyordu. Birincisi bu benim için bir değişiklik. E, ikincisi şu oldu. Çok daha yoğun çalıştık. Yani Nasıl yoğun çalıştık? Bizim sektörün özellikle işte bu Türkiye'de de 11 Mart'tan sonraki dönemde herkes aslında sen de öylesindir. Sunuculara bir yatırım yapılıyordu. Yani sunucu dediğim şuydu. İşte Kılağ'da scale out bir sistem kuralım, sunucu platformumuzu güçlendirelim, felaketten kurtarma yapalım gibi birçok çözüm düşünüyordu. Ama şunu düşünemedik. Hiçbirimiz düşünemedik zaten. Böyle bir. Meraketi öngörmemiştik. Yani böyle bir pandeminin olacağını. İnsanlar, sunucular var, her şey var. Bu sefer şirkete bağlanamıyorlar. Yani asıl sorun öyle başladı. Yani sunucular ayakta 7-24, sağlıklı. Hiçbir şekilde sunucularla bir sorun. İnsanlar bu sefer uzak kaldılar. Yani ofisten, evden ofis, ofis ortamlarına erişmekte çok zorluk çıktı. Biz burada destek olduk yani birçok firmaya. O bir dönem pik yaptım diyebilirim. Çalışma saatlerim artık hani bir de seninle de ol, katıldın. İşte insanlara katkı sağlamak da istedik o dönemde. Yani şu anda tabii biraz sevimsiz de kaçıyor. Webcast'ler yapmamaya çalışıyoruz teknik webcast'ler ama senin de katıldığın o webcast'lerde ya da Global Azure Bootcamp'lerde 400-500 kişileri gördük biz. Çok yüksek katılımlar oldu. Çünkü orada aslında sen ben, işte diğer arkadaşlar çözümü anlattık. Yani uzaktan nasıl çalışacağımızla ilgili çözümü anlattık. Benim hayatımda aslında teknik iş, iş olarak bir dönem çok yoğun bir süreç geçti diyebilirim. Yani i̇kinci soruna gelirsem. Evet bunu ben da çok duyuyorum. Yeni normal, yeni normal nasıl olacak? Ne hayatımıza ne değişecek diye. Şimdi tabii ki bence de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani en basitinden söyleyeyim. Şimdi i̇şte biz de e, hatırlarsın bu sene yurtdışına bile çıkamadık. Yani bir anda iptal oldu. Amerika'ya gidecektik. Amerika'ya gitme işimiz iptal tabii. oldu. Yani her, her ay uçan Şimdi evet her olarak aylardır uçmuyor. Evet. Ya. Yani tabii yani düşün, en basitinden evet bak kendi hayatından bile baktığında ki Dediğim gibi çok aktif bir, bir çok ülkeye gidiyorsun hem iş hem de e, kişisel gezme seyahatlerinden dolayı gibi. Birisi yeni normal evet. Bana kulağa çok hoş gelmiyor aslında. Ben de çok sevmiyorum ama bu bir gerçek. E, mesela biraz iradı bugün açıklama yapıldı Türkiye'de. Takip edebildiğim, edebildiğimi bilmiyorum. İşte kabineden ve Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı dedi ki işte bunlar bunlar bunlar gibi ki türevlerini daha önce Almanya yaptı. İşte İngiltere'de sizin bulunduğunuz e, bölgede yapıldı ve belirli önlemler geliyor. Tabii bu bize şöyle bir yansıması olacak. E, i̇nsanlar biraz tabi tedirgin olacak. Yani ben şunu biliyorum. Çok kalabalık toplantılar olurdu hatırlarsın. Bütün ekiplerin katıldığı, onlarca kişinin bir arada olduğu teknik toplantılar ya da satış toplantılar olurdu. Bence o toplantılar olmayacak. E, yeni normal bence olacak. Şöyle olacak. E, dijitalin gücü aslında bunu sadece şu anlamda demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. E, Zoom'la, Teams'le ya da işte senin şu anda yapmış olduğun canlı yayında bir şeyler paylaşmak dijitalin evet bir adımı ama bu dijital değil. Hatırlarsın sen bunu çok tabii e, yurt dışında olduğun için çok rahatlıkla yapabiliyorsun ama Türkiye'de müşteriler şeyi çok seviyordu. Yani benim ofisime gelinsin ya da ben müş- firmanın ofisine gideyim, birebir toplantı yapalım, e, oradan çıktılarına bakalım, <gülüyor> uzaktan çalışmayalım. Yani ben çok müşterime şöyle yaptım e, zamanda. Fiyat verirdim Barış. Ankara bir proje yapacağım. Örnek günlük şu kadar TL derdim. Uzaktan yaparsak X eksi derdim. Şey, TL o fiyatın daha yarısını ya da 3'te birini ya da bir belirli oranını düşerdim. E şimdi artık bunu müşteriler isteyecek. Yani insanlar şunu inandılar bence. Evet Teams'te de Zoom'la da kaliteli toplantılar yapılabiliyormuş. Yani ki insanların bir araya gelmesine yani iç içe gelmesini gerektiren e, toplantılar olmak zorunda değilmiş. Yani sen de İstanbul'da yaşadın. Ben 2 saat evimden 2 saat uzakta bir aracımla toplantıya gittiğimi 1 saat sonra tekrar 2 saat geri döndüğümü biliyorum. Yani 4 saatlik Tabii. bir yolculuğu, trafiği, 1 saatlik bir toplantı için gidiyorum. Lütfen dinleyen müşterilerimiz varsa dostlarımız yanlış anlamasın. Şimdi yeni normalde aslında bunlar önemli hale gelecek. Yani evet ben can'ın Londra'dan çalışmasını Okey. Çünkü Barış Kandıca zaten Londra'dan çalışırken de aynı disiplini uygulayacaktı. Buna emin olabilecekler artık. Çünkü sen ne biliyoruz biz uzaktan çalışırken de sence önemsemiyor muyuz müşterinin datasını? Halen önemsemiyoruz. Biz uzak yakın diye bir şeyimiz yok zaten. Bizim bulut. Biz bulut üzerinde çalışıyoruz. Yani bizim dokunduğumuz sunucu yok zaten. Bizim her şeyimizi cloud basede devam ettiriyoruz. Yani bu açıdan... Bence çok uzatmadan şöyle cevapladım: yeni normaller olacak evet insanlar artık biraz daha müşterilerimiz özellikle biraz daha inanacaklar uzaktan çalışmanın kötü bir şey olmadığını hatta daha hızlı çözümler olduğunu daha güzel şeyler olduğunu görecekler. Bakın bir son bir şey söyleyeyim yeni normalle ilgili sonra Türkiye' durumu söyleyeceğim ve sana bırakacağım sözü bir müşterimiz meyir attı Barış. Ee, bir ürün vardı Azure tarafında. Ben anlatmıştım. Çok ilgi çekti. İlk defa ben hani Türkiye'de şey için söylemiyorum. Daha bu kadar popüler olmamıştı. Tabii araştırıyoruz. İşte Product gruptan bize biliyorsun bilgiler geliyor. Ürünü takip ettim. Windows Virtual Desktop'tan bahsediyorum. Müşteri dinlemiş kesti Bana mail attı ki tekliflendirme alabilir miyiz dedi bununla ilgili. Ben o gün çok yoğundum. Bir gün dönmedim. Satışçı, satış yöneticisi arkadaşımızı aramış. Bak bir gün geçti. Niye bu kadar geciktiniz demiş. Şimdi eskiden olsa hatırlarsın toplantıya gitmek gerekirdi. Müşteriye bir daha anlatmak gerekirdi. Yani aslında bir gün çok kabul edilebilir bir süre. Ama şu dijitalin gücü buradan başlıyor. Çünkü e, biliyor ki o toplantı yapıldı, dinledi. Bir daha onun yanına gitmeye gerek yok. Fiyatlama... Ve konuştuk ve teklif verdik hemen hızlıca. Tabii. Özetle yeni normal biraz değişecek. Türkiye'deki işler de şöyle söyleyebilirim. Hani tabii burada bir Ramazan gerçeği de oldu. Ramazan bayramı bitmesiyle birlikte bence şu son normalleşmeyle işe, işe umarım daha da iyi hale gelir. Ama bir süredir tabi biraz sıkıntılar var. O, hani hem bizim açımızdan hem de firmalar açısından biliyorsun önünü görmeyi çok sever firmalar, yöneticiler. Birçok e, harcamalarını kısıtlamak isterler haklı olarak. Umarım biraz normale evet, dönersek evet. işler de açılacak. Gerçekten sinora nasıl barış bu evet, arada? Sen iyi. ne yaptın? Aha. Aslında ben bu soruya da şöyle bir cevap vermek
0: istiyorum. Yani yeni normal lafı birazcık benim hoşuma gitmiyor. Çünkü zaten önceki anormaldi. Bir kere bunu kabul edelim. Yani önceki senin dediğin şey anormaldi. Yani bir saatlik toplantı için <gülüyor> Güzel, evet. iki saat git iki saat gel, dört saat yolda harca, beş saatin gitsin ve bu normal kabul edilsin. Kusura bakmayın bu normal değil. Bu o Bu anormaldi zaten. Şimdi aslında normale döndük biz. Şimdi yavaş yavaş gerçek 2020 yılıyla 2000'li yılların teknolojilerini kullanmaya adapte olmaya başladık aslında. Yani şimdi normalleşiyoruz diyeyim ben. Bu süreci ben böyle ifade ediyorum. Doğal olarak baktığında tabii ki bizler... Teknik kişiler olduğumuz için, teknik adamları olduğumuz için, teknik altyapılardan ve şirketlerimizle çalıştığımız şirketlerde teknik mimariler olarak bunlara zaten hazır oldukları için ki düşünsene ben hem İngiltere'de hem Türkiye'de hatta dünya çapında 40 kişilik bir ekibi yönetiyorum. Yani ben oturduğum yerden 40 kişilik bir ekibi yönetebiliyorsam bu demek oluyor ki benim altyapım buna zaten müsait. Biz, bizler teknik firmalar zaten bunlara hazırdık. Şimdi bizim e, müşteri diye tabir ettiğimiz diğer firma yani e, madalyonun diğer yüzündeki firmalar da aslında e, bu normlara bu normal çalışma düzenine bizim her günümüzün böyle geçtiği alışık çalışma düzenimize aslında onlar da birazcık yaklaşmış oldular. Ha şimdi burada tek soru şu onlar da buna yaklaşmış oldular ama... E, onlar bakalım bunu sürdürecekler mi? Çünkü ben şunu çok iyi, geçenlerde yaptığım bir yayında da ifade ettim. Eğer sizin firmanız Microsoft Teams'in adını, Zoom'un adını, WebEx'in adını eğer korona sürecinde tanıdıysa siz bu uygulamalarla korona sürecinde tanışarak e, bir şeyler yapmaya başladıysanız aslında siz dijital dönüşümün değsini bile yapmamışsınız bugüne kadar demektir. Evet. Yani firmanızı hazırlamamışsınız demektir. Firmanızı hazırlamadığınız için firmanız hiçbir şekilde hazır olmadığı için bu teknolojilere bu altyapılara bu mimarilere e, doğal olarak bu ürünlerle birden başa e, çıkmaya başladınız bir, bir, birden bu ürünlerin içine kendini buldunuz ve bunlarla nasıl işlerimi yönetir mi aslında e, düşünmeye başladınız ama bunlar zaten yıllardır olan ürünlerdi yıllardır vardı bu ürünler piyasada ve bizler zaten bunlarla çalışıyorduk işte dediğim gibi anormalden normale geçme süreci başladı umarım bu süreç e, sürdürülebilir olur umarım bu süreç İlerleyen günlerde de bu şekilde devam eder. Bu şekilde e, şey yaparız. E, devam ederiz. Türkiye ve İngiltere üzerinde konuşacak olsam Türkiye ve İngiltere'nin e, korona sürecinde hiçbir farkı yoktu. Hatta şunu ifade edeyim. Koronayı hastalık olarak Türkiye daha iyi yönettiği zaten gelen verilerle, durumlarla, şeylerle ortada. Onu zaten değerlendirecek kişiler bizler değiliz. Onlar zaten ortada. <Gülüyor> İş anlamında bakarsak Türkiye'de de, İngiltere'de de işler durma noktasına geldi bizim sektörümüzde. Ee, sadece şunu ifade edebilirim. Devlet birazcık daha yardım etti firmalara bu süreçte. Türkiye'ye, nazaran Türkiye'den e, baktığım e, ya da duyduğum, öğrendiğim, gördüğüm devletin yardım etmesiyle, İngiltere'nin burada devletin e, birazcık yardım etmesi birazcık farklı oldu. Çok daha iyi ortam evet. sağladılar burada. Onun haricinde ama ya yani iki tarafı da çok iyi bilen, aktif bir şekilde iki tarafla da çalışan biri olarak söyleyebilirim ki iki tarafta e, tamamen durdu. Yani e, işler durma noktasına geldi. Birçok proje iptal oldu. Koronadan sonra yattılar. Haziran dediler. Haziran'ı bilmiyorum da nereye atarlar? Haziran. Ben Bence Eylül'e kadar sektör biraz şeyli gider. Böyle tarzında. E, Tıklayarak gider, yavaş yavaş gider, sallantıda gider. Şeyde gitmez yani, düz hız alarak gitmez. Eylül'den sonra hız alır gibi geliyor bana. Koronanın bittiğini varsayarsak tabii ki.
1: Tabii, tabii inşallah. Yani burada da Fevzi'nin
0: sorusuna bu şekilde cevap vermiş olalım. Onun haricinde bakalım başka ne sorularımız var mı
1: senin için? Ben, Ben, ben, ben. Benim aklıma bir şey takıldı. Sen söyleyince çok da güzel oldu. Ben bu ara kullanacağım barış senin söylediğine daha önceki normal olmadığını alacağım yani Alın, alıntılıyorum bol bol da kulaklarını evet. çınlatacağım çok çok güzel bir şey. Kullan kullan. Ee, şimdi asıl şu da var. Evet çok çok güzel söyledin ya aslında ifade etmen de tabi açıklayarak ifade ettin çok da mantıklı geldi. Evet. Şöyle bir şey düşünüyorum aklıma gelen şeylerden birisi ben çok tabii az önce. Senin sorduğun soruların içerisinde düşününce geldim soruda. Ya biliyorsun işte 10 ee, e, premde çalışıyorduk. Çok düzenliydi hayatımız. Hiç sorunlar yoktu. Kuruyorduk. E, donanım yettiği kadar çalışıyordu. Sorun çıkarsa müşteriye gidiyorduk. Tekrar kuruyorduk ya da iyileştiriyorduk. Yükseltiyorduk. Upgrade yapıyorduk. Migration yapıyorduk. Böyle hayatımız bir life cycle'ımız vardı. Dönüyordu. Şimdi bir şeyler değişti. Tabii son yıllarda ki şeyle ilgili aslında sana bir şey sormak istiyorum. Burada ne durumdasın? Çünkü sen bana sordun sorunun içinde aklıma geldi o. Ee, son yıllarda çok büyük bir teknolojik değişim oldu. Yani işte agile metotlar, işte scrumlar, devopslar, devopsla birlikte işte farklı meslek dalları, işte devops engineerler, başka şeyler çıktı. Ee, o kültürle birlikte ve aynı zamanda ee, teknolojik alt senin de içinde bulunduğun işte şeyler de işte monolitikten mikro servislere, mikroservislere, mikroservislerin daha çok firmanın hani eskisi gibi bir YouTube ya da bir Netflix'ten başlayan o zincir birçok firmaya sıçradı. Ve son olarak da bulut tabanlı çözümler geldi. Şimdi burada birçok da tool var. Sen nasıl görüyorsun? Burayı nasıl yönetiyorsun? Kendini nasıl gelişiyorsun? Ben onu da çok merak ediyorum. Çünkü e, bir da olacak sonrasında ama Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum senden. Burada iyi mi oldu bu arada? Bu kadar son 5 yılda bir patlama oldu teknolojik anlamda. Onu nasıl öngörüyorsun? Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben çok enterprise firmalarla çalıştığım için doğal olarak bunlar çok fazla regulasyonlara da tabiiler yani özellikle bankalar, hı hı. finans kurumları ve çok enterprise düzeydeki firmalar şeyde KVKK'dan falan da çok korkuyorlar. Bu nedenden dolayı Türkiye'de online'a geçiş çok da hızlı olmadı. Microsoft'un Türkiye'de ya da AWS'in ya da bildiğim kadarıyla AWS'in de yok. Yani diğer firmaların serverlarının Türkiye'de yer almadığından dolayı. OnPrem birazcık daha durdu orada. Yurt dışı Hı-hı. için söylersek online tabii ki çok daha ucuza geliyor onlar için. Yani para birimi kur bakımından da baktığında çok sıkıntı olmadığı için euro, pound, dolar olarak baktığında çok da uyguna geldiği için online kullanım tabii ki inanılmaz derecede artmış durumda. Online kullanımın da kendi içinde getirdiği bir takım şeyler oldu. Nasıl ifade edeyim onu normlar oldu aslında yani kendi kendine online kullanımda. Her şeyi online'a getirmeye başladı. Yani yazılım geliştirme araçlarının kendisi dahi online'a geçer oldu. Hatta ve hatta yazılımları yapay zekalar yapar oldu. Çünkü e, baktığın zaman internette e, şunu çok açık bir şekilde görebilirsin. Hani bilmeyen arkadaşlar için ifade edeyim. Microsoft tarafında olduğumuz için tabi biz birazcık daha Microsoft'tan örnek vereyim. Microsoft'un Power Platformu'nda AI Builder diye bir e, yazılım var bir alt seçenektir alt kırılımdır. AI Builder'la sen ekrana formları formları yani normal bildiğin kağıtta elle yazılmış olan formları okutuyorsun. Scan ettiğini düşün. Böyle 10 tane evet. 20 tane form okuttuğunu düşün. Bu formun alanlarını tanıttığında bu forma giriş yapılacak uygulamayı kendi yazıyor. Ve sen bundan sonra bu tarz bir form daha getirdiğinde tarattığında otomatik alanları artık tanıyor ya otomatik olarak veriyi içeri almaya başlıyor. Bu sadece bir tane örnek. Bunun gibi daha bir sürü örnek obje tanıma bilmem ne falan bir daha bir sürü şeyler var. Uh-huh. Ee, e, ...customer service insight... ...customer insight'lar, forecast'lar... ...yapay zeka Destekli yazılımlar... Bir, ...bir sürü bir sürü şeyi ifade edebilirim sana... ...bu noktada. Bunlar da aslında... ...bulut evet. bilişimin gücü. Çünkü bir... ...yapay zeka yazılımını kalkıp da... ...bir elimizin altındaki server'a... ...yükleme şansımız yok. Yani hadi diyelim Hı-hı. ki yükledim... ...deli bir server'a ihtiyacım var... Gerçekten bunu yapabilmek adına. Hı hı. E bu bağlamda baktığında e, neye, ne yapmamız lazım bizim buluta doğru yönelmemiz lazımdı ki zaten de sektör de o yöne doğru gidiyor. E, şey anlamında bakarsak da hani DevOps'tu ondan sonra mikroservislerdi microservislerde binlemleydi e, sektörün kendisi yani son kullanıcılara çıkan ürünlerin e, kendisi. Bulut bilişim haline dönmüşken yazılımcıların ve yazılım geliştirme te- teknolojilerinin de bundan geri kalması zaten mümkündeydi. Doğal olarak bu teknolojiler de bunun bir parçası olarak... Ee, onlar da buluta çıktılar. Onlar da böyle bulut bilişimin birer parçası haline geldiler ve e, bu teknolojiler de bizim hayatımızın içerisinde yerini aldı ve bu teknolojilerle beraber senin de ifade ettiğin gibi yeni meslek dalları da ortaya çıktı. Ben şeyi bile gördüm. Javascript engineer yazan title'ına e, kişiler bile gördüm. Yani Javascript dilinin e, mühendisliğini yaptığını söylüyor arkadaş. E, ee, hani yapılır yapılmaz ben bu konuda bir şey demiyorum. Hani a, o konuda değilim yani a, neden öyle bir şey yazmış falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, ama bu bile bu noktaya geldi. Yani demek ki öyle title gerektiren bir e, altyapı, bilgi, birikim, tecrübe ya da bir şey ortaya çıkmış ki bu title'ları al- başladığı insanlar aynı şekilde devops için de bunu böyle söyleyebilirim işin açıkçası. Ve diğer tabii ki şeyler için. Yani umarım sorunu bu şekilde cevapladım. Doğru bir şekilde cevaplayabilmişimdir. Gayet güzel. Ben de o zaman sana şunu sorayım. Hani yüzlerce firmaya danışmanlık yapmış biri olarak hani dijital karnemiz sencenin nasıl yani projeler baştan mı ilerliyor ciddiyetsiz mi ilerliyor ciddi mi ilerliyor Türkiye'de sen nasıl görüyorsun hani bu bilgi birikim ve tecrübe sen de çünkü. Ben de Hı-hı. yüzlerce firmaya, yani 150'den fazla firmaya danışmanlık yaptım, Hı-hı. 200 küsürden fazla e, Dynamics projesi ve çeşitli projeler Hı-hı. geçtim, yani dijital dönüşüm projeleri geliştirdim. Sadece Dynamics değil. E, benim kendi içinde bir cevabım var. Sen de benim gibi yüzlerce hani firmaya danışmanlık Hı-hı. yapmış biri olarak, sen ne diyorsun bu
1: durumda? Evet Barış, e, aslında şimdi ben hani şey de yaptım. Sen bu soruyu sorunca şimdi. E, kendi kişisel sistemde de var. İşte uzun yıllardır açık tutuyorum. Burada biraz daha kişisel şeyleri de paylaşıyormuş. Orada bir kurumsal projeler diye ve danışmanlık diye bir bölüm var. İşte baktığımda dediğin gibi e, yani belki hep ya Türkiye'nin ilk e, 50 olan ve yurt dışında da olan çok enterprise firmalarından işte corporate segmentine kadar birçok yere gittim. şimdi dediğin çok doğru bir aslında şu iki şeyi de birleştireceğim. Yani yaptığımız iş iş e, dedim ya bir YouTube'u ya da bir YouTube'a yayın yapmak ya da bir Zoom kullanmak evet bir dijital dönüşüm değil. Ama dijital dönüşümü sen çok güzel ifade ettiğin yine bir başlangıcı. Yani şu pandemi döneminde kullandığım bir cümle çok güzeldi. Pandemi döneminde bunu firmalar fark ediyorsa Teams'i, işte Zoom'u ya da buna benzer WebEx'i bu büyük bir sıkıntı demişti ama biz tabii işin çok daha farklı taraflarındayız. Yani daha önce bu cloud-based çözümler yokken bunların hakikaten on-prem hallerini getiriyorduk müşterimize. İşte OCS kuruyorduk, Link Server kuruyorduk. Bunların işte iletişim tarafını çözüyorduk, dijitalleştiriyorduk. Belgeleri dijitalleştiriyorduk. Bir kısmı işin işte SharePoint'e entegre ediyorduk. Microsoft Trevleri ile ilgili söylüyorum. Çünkü e, firmalar aslında çok fazla ellerinde döküman ve kaynak vardı. Ve bunlar hard copy olarak kullanıldı. Bunları dijitalleştiriyorduk. E, kimlikleri dijitalleştiriyorduk en bas- basitinden. Öyle düşünebilirsin. Yani bir kullanıcı tek bir yerden oturum açarak cep telefonu da erişebiliyordu. Kimlikle oturum açtığından SAP ortamına da erişebiliyordu. ERP çözümüne de erişebiliyordu. Birçok şey aslında dijitalleştiriyorduk. Valla ben şöyle söyleyeceğim, istersen katılımcılar da kızabilirse ondan bu videoyu da izleyebilirler. Bence çok iyi gidiyordu. Son birkaç yıldır e, ben eskisi kadar da hani şey görmüyorum. Bunda birkaç tane sebebi var. Birincisi de bir söyleyeyim. Yani eskisine göre karnemizin çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Birincisi şu, e, çok şeyiz. E, nasıl söyleyeyim? Eee... Dediler, derler, de demin de böyle çok kulaktan dolma, dost sohbetlerinden alınan bilgilerle iş yapılıyor. Yani e, işte belki örnekte vereceksindir. Hiçbir firmaya gittiğinde, Dynamics üzerinde söylüyorum, müşterinin, e, CRM'nin en önemli olan kalbi, müşterileri yönettiği yere konfigürasyon yapıyorsun. İnşallah yarın gün ben firma açtığımda, Tabii ki o bilgileri kullanırsın ama copy paste bana uymayacaktır doğru mu? Çünkü ben örnek bir müşterine gittim senin o müşterin doğru. e-ticaret yapan bir müşteri ben e, sadece danışmanlık hizmeti vereceğim. Tabii ki Barış Kanlıcan'ın ve ekibinin o bilgileri önemli ama Türkiye'de böyle birbirinden çok aynı olmayan firmalar e, birbirlerini dinleyerek biraz da işte yakınlıktan kaynaklı e, çözümler üretiyorlar kendi ve çok doğru çözümler çıkmıyor. İkincisi, doğru, doğru. E, bir ürün çöplüğü de var aslında Türkiye'de. Yani bu Kesinlikle. satış kaygısıyla dolan birçok firma gidiyor. Eminim ben tabii Londra'da çalışmadım ya da işte United Kingdom'da e, projeler yapmadım ama belki orada vardır. Çok fazla bir ürün kirliliği de var. Yani bu yönetilemeyen, çok fazla teknik ekibin olmadığı, know-how'un olmadığı şeyler de diyor. Evet. Ben de özellikle şöyle söyleyeyim, bizim dijital taraftaki dönüşümde de çok hızlı değiliz. Ki birkaç şey de çok hızlıyız anlatacağım ki sen de bana çünkü seninle diğer yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız sohbet ettiğimizde konuşuyoruz bunu. Örnek kamudaki işte bugün gururla söylediğimiz E-Devlet'te Şimdi i̇şte bugün yine gururla söylediğimiz bankacılık sektöründe çok ilerideyiz. Bunu herhalde kimse evet. Birleşik Amerika'da da biz kaldığımızda, başka ülkeler Almanya gittiğimizde, işte yurt dışında Birleşik Arap Emirlikleri'ne X bir yere gittiğimizde gerçekten e devletin ya da işte e, finans sektörünün, bankacılığın çok ileride olduğunu görüyoruz. Hiçbir sorun yok burada. Bu Bak sana bu noktada bir buydu. örnek İşler vereyim. Dönüşüm. Tam bu noktada bir örnek. Tabii, tabii lütfen.
0: Yurt dışında Amerika'da ve İngiltere'de çok fazla Sadece app bankacılığı var yani hiçbir yerde şubesi olmayan sadece uygulama üzerinden kullanabildiğim bir uygulamayla işlemlerini yapabildim hatta uygulamayla hesabını açtın ödemelerini uygulamayla yaptın ondan sonra tamamen yani cep telefonu uygulamasından yönetim hiçbir yerde şubesi olmayan bankalar mesela örnek revoltu verebilirim buna İngiltere'den <gülüyor> e, fakat Türkiye'de böyle şeyler tamam regülasyon bunu uygun değil o ayrı bir konu. Onu, kenara koyuyor ama Türkiye'de bankaların yazılımları gerçekten o kadar iyi ki e, hani yeni böyle bir ihtiyaç bir şeyde ihtiyaç da yok gibi aslında. Yani çünkü bankacılık sektöründeki mobil yazılımlarımızı düşünürsek, bankacılık tek sektöründeki teknolojimizi düşünürsek aslında uh-huh. e, o nedenden dolayı da gelişemediğini e, söyleyebilirim. Regülasyon tarafını ayrı bir kenara tutuyorum. İhtiyaç da regülasyon da gelirdi zaten uh-huh. de. E, sözünü de balla kesmiş oldum bu noktada. Sen falan. devam et istiyorsan.
1: Şöyle özetleyeceğim. E, sonuçta e, bu teknolojiler, isterse bir üreticinin olsun, isterse açık kaynak kodlu olsun ya da e, tailor-made geliştirilen bir teknoloji olsun hiç fark etmez. Arkasında aslında bir insan gücü, insan zekası ve bilgisi yer alıyor. Üçüncü eksiklik de bu aslında. İşte son yıllarda birçok arkadaşımızın ki benim tanıdığım, tanımadıklarım, sohbet ettiklerim bir ciddi bir bizim sektörümüz üzerinde beyin göçü olduğunu da biliyorum. Ve sohbet ettiğimde arkadaşlarım şunu söylediler, sen de eminim bunu onaylayacaksın bizim bizlerin teknik bilgisinin birçok e, e, ülkedeki teknik insanların bilgisinden daha hatta fazla Türk olmamızdan kaynaklı iş yapışımızın çok daha çözüm odaklı olduğunu hızlı e, kararlarda değişiklerde çılgınca bir çözüm de yapabildiğimizi e, şey yapabildiğimizi söylüyoruz. Burada herhangi bir sorun yok. E, daha iyi durumdayız aslında. Hiçbir sorun yok. Ama e, beyin göçüyle birlikte de ben eski ekiplerin olmadığını görüyorum. Yani işte bir 5 yıl ya da 10 yıl önce gittiğimizde gerçekten çok sıkıştırırlardı. Çok böyle disiplinliydi firmalar. E, projeler yapılırken ciddi bütçeler alınır. Bu bütçelerle birlikte biliyorsun ciddi e, sponsorlar olurdu. Yani genel müdür yardımcısı da bu projenin içerisine girerdi. Ya da ilgili bir division head de bu projenin içerisine girerdi. Öyle baştan sağma e, insanlarla ya da baştan sağma şekilde çözümler olmazdı. Böyle projede bir e, bilinen kişiler ve şey olurdu. O yüzden projelerde ben e, lütfen kimse şey yapmasın. Sözlü meclisten, meclisten dışarı. Son dönemlerde biraz daha baştan sağım olduğunu görüyorum. Ciddi alınmadığını görüyorum. Hani benim, sek, benim teknolojik e, şeyimde çözüm sattığım ve çözümleri e, development yaptığım yerlerden bahsediyorum. Ve işin şey tarafı da şu var. E, müşteriler de bunu çok önemsemiyor. Ne yazık ki bu da kötü işte. Senin söylediğin Kısım aslında buraya geliyor yine. Dijital dönüşümü takip edilmiyor. Yani dijital dönüşüm ve proje anlamında bahsediyorum. Ee, ilgili doğru işlerle ve doğru testler yapılmıyor. Ee, şu duyuluyor. Ah söylüyorum söylüyorum. İşte ben konuştum. Neyle konuştum? X bir firmada. Ürün söylemeyeceğim. O firewall en iyiymiş deniliyor ve o firewall alınıyor. Yani e, bu böyle gidilmiyor. Sen eminim gülüyorsunuz. Işte Londra'da da X bir ülkede böyle bir şey yapılamaz. Firmalar biliyorsun çok ciddi Demolar, POC'ler istiyor. Daha sonrasında gerçekten sonuçlarına göre bu ciddi yatırımları yapıyorlar. Yani yoksa, e, İngilizce
0: önce... şey söyleyeyim, POC'ler için e, İngiltere'de firmalar para da ödüyorlar. Yani üç evet. tane firmayı evet. buraya çağırıyor. Üç tane firma sana POC yapacak ve o POC sonucunda sen hani e, karar vereceksin. O 3 tane firmaya ufak bir ödenek de çıkartıyor onların emeğinin karşılığında. Onlardan hangisi başarılı olursa, görürse o firmayla devam ediyor gerçek
1: projeye. Böyle, böyle seçenekler evet. de var. Yok, çok doğru söylüyorsun. Ben mesela onu şöyle oldu. Yine çok yakın bir örnek vereceğim sana. Daha önce çalıştığım firma tabii Almanya merkezli. E, Almanya'daki mantalite de çok farklı tabii. Ve e, hani Almanya'sı üretim e, perspektifi üretim vizyonu çok güçlü. Zaten hepimiz biliyoruz bir ülke. Tabii, IT sektörü burada çok popüler değil yani bir Amerika'daki gibi popüler bir sektör değil. E, o kadar da şey ama benim çalıştığım firma aynı zamanda ve Ürünleri vardı ve üründe Barış çok güzel sorular soruyor. İşte bir assessment yapıyorsun aslında. Şöyle diyorsun ki ben Mayva'ya satacağım, Mayva'ya satacağım bu ürünü diyorum. Sana sorular soruyorum. Ve sonrasında sorular sonrasında diyor ki e, oradaki kişi müşteriye diyor 5 günlük işte 5000 Euro'luk Piyos'u yapmanız lazım. Şimdi dedik yani burası Türkiye. Yani Türkiye'de bir insana POC'de para isteyebilir misin dedik. Senin dediğin gibi şaşırdı. Nasıl isteyemiyorsunuz dedi. Edim isteyemezsin yani bir müşteriye bak piyosu yapacağız. Bunun da parasını verin dediğimizde zaten size çalışmaz dedik yani. Ha Böyle bir asır yani. döngüde ciddi olan firmalar vardır. Lütfen dediğim gibi söz dışarı. Ama son dönemde ciddi projelerin çöp olduğunu, çok hızlı şekilde yanlışlıklarla birlikte el, el değiştirdiğini, başka çözümlere yöneldiğini görüyorum, üzülüyorum da. Bu da benim hani ekleyeceğim ee, yani son şeydi bu olsun yani bu konuyla sorunla ilgili. Böyle özetleyebilirim.
0: Evet evet yani ben ben de hani bu soruya kendi içimde bir cevap vermek istiyorum. Hani senin dediğin nokta inanılmaz bir ürün e, çöplüğü oluştu. Yani fa, bilmiyorum sen de farkındasındır bunun. E, çok fazla ürün var piyasada ve her bir ürün birbiriyle rekabet hı. edermiş gibi artık millet de o kadar uyanık hale geldi ki. O fake shitlere yani ürünleri tanıtan shitlere e, her şey yapar gibi söylüyorlar. Hatta bununla ilgili de bir şey de sana bir daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bir araştırma yapılmış İngiltere'de yok pardon Avrupa'da e, yapay zeka yapıyorum ben diyen firmaların yüzde yapay zeka ile alakası yokmuş. Ya bu yurt dışında yapılan ciddi bir kurumun yaptığı bir araştırma. Ee, Avrupa'daki yapay zeka Hı-hı. projelerini inceliyorlar, firmaları inceliyorlar ve %70'inin yapay zeka ile alakası yokmuş. Adam yapay zekalı ürün yapıyorum diye satıyor. Oraya bir if döngüsü koyuyor, bir şey konuyor. ise böyle, buysa buna git falan ne yapay zeka ile alakası yok. Onu satmaya çalışıyor. Bir ürün çöplüğü var aslında bunların içerisinden. Tam işimize yarayan doğru ürün hangisidir? Bunu bulmak, bunu ortaya koymak, çıkartmak ee, tabii ki her şey sadece doğru e, zaman ve doğru ürünleri değil. Birazcık da maddiyatla da alakalı en optimum çözümü bulmak şu anda e, çok sıkıntılı bir süreç. Hani IT yöneticilerine de buradan sabır dileyelim. E, o da çok şey bir durum. Ama her zaman için şöyle bir şey vardır. Ne olursa olsun Ne ürün alıyorsanız alın, ne yapıyorsanız yapın, iki şeye bakın. Bir ürünün özelliği eyvallah tamam önemlidir ama size gelecek olan danışmanın bu ürünü size satacak olan ya da danışmanlığını yapacak olan kişinin bu konudaki bilgi birikim tecrübesi bir şey almaya kalktığınız zaman sonra yarı yolda da kalıyorsunuz. Sıkıntılar çıkıyor. Çok Bak ben sana çok, çok ilginç bir örnek vereyim. Burada İngiltere'de bir tane devlet projesi yapıyorduk zamanında. Bu devlet projesi sırasında bir sorun ortaya çıktı. Microsoft bir şey yayınlamış. Yayınladığı yama da bizim başka bir özelliğimizi bozdu. Çok kullandığımız bir özellik. Çünkü Microsoft her 2 üç haftada bir Dynamics ürünün üzerine online versiyonda sürekli yeni geliştirmeleri yüklüyor. Direkt yüklüyor yani. bu Hiç şey yok, şakası yok. Direkt geçiyorlar bunları. Ve bu da bizim çok kullandığımız bir özelliğe zarar verdi. Daha sonra ben ne yaptım? Hemen MVP'likle alakalı biliyorsun bizim bir takım mailleşme gruplarımız vardı. Seattle'la direkt haberleşebiliyoruz. Evet. Buradaki gruplardan bir tanesine yazdım böyle bir sorunum var diye. Oradaki bizim MVP'liği olan arkadaş ilgili departmana yönlendirdi. Oradan öyle bir iki günde sorunu çözdük. Şimdi bu hı hı. neyi kanıtlıyor aslında? Benim bir danışman olarak e, o firmaya verdiğim değer ve onları belki haftalarca sürecek olan e, bir sorunda bir iki günde e, çıkartmış oldum. Ve hemen bir yama hazırlandı yama yüklendi bir iki gün içerisinde sorun evet. çözüldü. Yani başka birisi olsaydı benim yerimde... Ee, şu şekilde sorun verlerdi. Microsoft'ta standart bir case açılırdı. Açılan case'e birileri atanırdı bir ülkeden. O kişiyle toplantılar yapılırdı. Böyle uzaktan görüşülürdü falan bir şeyler yapılırdı. Haftalarca onun hani, çözülmesi sağlanırdı. Şimdi bunu herkes aslında dikkate almalı. Yani sadece ben ve sen anlamında söylemiyorum. Bu sektörde olup bu sektörde iş yapmaya çalışan herkes... Adına işini profesyonelce yaptığı sürece ve hani yaptığı işte de firmalar da profesyonellerle çalıştığı sürece. İyi bir şekilde ilerleriz, sorunsuz bir şekilde projelerin ilerlediğini görebiliyoruz. Ne zaman ki e, ucuza kaçılmaya başlandığı anda yani ucuz ürün, ucuz danışman, ucuz e, server, ucuz donanım bilmem ne kaçılmaya başlandığında bu sefer ortaya e, bir sürü sorun da çıkıyor. Sen de çok iyi biliyorsun işte benim örneğinde verdiğim gibi yani eğer ben orada olmasaydım haftalarca o sorunu çözmek için uğraşacaklardı. E, bu da bu şekilde... Yani yavaş yavaş sonlandıralım
1: istiyorsan. Çünkü bizi
0: bıraksam <gülüyor> biz sabaha kadar konuşuruz Tabii böyle. Ee, Ama yani. bu
1: arada gerçekten şey arkadaşlar da söyleyeyim. Biz bir araya geldiğimizde de böyleyiz. Yani çok uzun seyahatler yapıyoruz. işte Amerika'da son de buluşuyoruz. Ya da Türkiye'de yine barışla. Hı-hı. Soruyoruz birbirimizi de. Yani çünkü tamam hepimiz. Yani iş, iş, biraz aslında dinleyenlere de onu da anlatmak istiyorum. Her ikimiz ise işte Microsoft tarafıyla uğraşıyoruz. İşte müşterilerimiz var ve şey yapmamıza rağmen. O kadar farklı ki arkadaşlar yani çalıştığımız alanlar sizler de öyle siz takip edenler. Yani mesela biz barışı tarafını çok merak ediyoruz. İşte Sizde ne değişiyor? Ben o Barış'a o yüzden de bir soru soracağım. Ee, orada ne oluyor? Burada ne oluyor? gibi Ya da işte Barış mesela geçen de bir e, sağ olsun kırmadı bizi katıldı. Dynamics'te yapay zeka altı ben dinlemeyi seviyorum. Hani kendi alanımda olan şeyleri çok fazla artık katılamıyorum ee, zaman ve okuyup okuduğum için ya da daha önce duyduğum için ama işte Barış yapma çok ilginç yani Dynamics'de yapay zeka Barış yazdı ne aslında yani nereysin yapay zeka ki belki kalbi aslında müşterileri yönetilen yerin bu kadar iyi bir şekilde yönetildiğini gördüm. Ben sana son bir şey soracağım Barış ee, senin de sorun eminim olacaktır ama e, ben onu soracağım şimdi evet. çok mu karıştı yani bizim tarafta da karışıyor ben onu fark ediyorum işte güvenlik tarafında işte Windows Defender ATP, yok Microsoft Defender ATP, yok Azure Office 365 ATP. Böyle isimler Microsoft seviyor biliyorsun. Çok da fazla e, karışıklıklar oluyor. E, Dynamics tarafında nedir durum? Şimdi bir Dynamics diye herkes oturdu kafasında. Çok da iyi gidiyordu. Ben ismi de çok beğeniyordum. Birkaç şeyde kullandıysam, lütfen yanlış kullandıysam kusura bakma. Sonra bir Aksap da çıktı. Yok şimdi işte Office 365'in içerisinde mi, Dynamics 365 ayrımı böyle bir var var. Son Nedir durum? Biraz karıştı mı bu işler? Ve sen hani bu en doğru kişiyi bulmuşken sana da bir sorayım istedim bunu. Ee, Dynamics'e ne dememiz lazım? Bir aktarırsan sevinirim hepimize. Evet. Aslında çok güzel
0: bir soru sordun gerçekten de. Yani e, Dynamics'i CRM diye bir ürün vardı. 1.2 diye bir versiyonla... Yani 1.0 Amerika'da çıktı. 1.2 Global'de çıktı. Daha sonra 2.0 versiyon hiç olmadı bu ürünün bu arada. Hani e, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Direkt 3.0 versiyonu oldu. 3.0 4.0 diye giderken 4.0 versiyonda ben hep piyasada şunu söyledim danışmanlık yaptığım yerlere. Bakın bu ürünün adı Microsoft Dynamics CRM ama bu artık CRM'likten çıktı. Bu bir CRM değil. Bu, bu, bu başka bir yöne doğru gidiyor. Yani bunu ifade edelim dedim. Çünkü XRM yanına işte müşteri değil ne istersen onun yönetimi şeklinde diye ilerledi ve daha sonrasında da bu artık tamamen modülasyonik bir yazılım haline geldi. İlk baştan beri de böyleydi ama daha kullanıcı dostu daha çok şey yapılabilir hale geçti, geçti zaman içerisinde. O ürünün adının CRM olması aslında ürüne bir hakaret noktasına geldi bir noktada öyle bir an geldi ki çünkü bu 2016 versiyon 2015 2016 versiyonu falan artık o bir CRM ürünü değildi. O tamamen bir iş yazılımıydı. İşinizi yapabildiğiniz, yönetebildiğiniz bir iş yazılım ailesi bütünüydü. CRM tarafı böyleydi. ERP tarafına gelirsek ERP tarafında da Aksapta ve Navision ürünleri zaten vardı yani yıllardır var olan hatta Microsoft satın aldığı ürünler bunlar yani bunlar şey de değil Microsoft kökenli ürünler de değil Microsoft bir takım firmaları satın alarak bünyesine katmıştı Aksapta ve Navision'a ve daha sonra e, yavaş yavaş ilerledi bu ürünlerde öyle bir nokta geldi ki öyle bir noktaya geldik ki e, Microsoft dedi ki ya bu CRM dediğimiz Elimizde tuttuğumuz şey artık bir CRM değil. E, bu Aksap'ta Navision'da bir ERP değil artık. Yani o kadar özelleştirilebilir, o kadar çok farklı e, çözüm üretilebilir hale geldi ki bu ürünler üzerinden. O zaman dedi ki biz Dynamics 365 diye bir e, yeniden markalayalım bu ürünleri 365 markası içerisinde e, pazara yeniden sürün. Böylece ne klasik CRM kaldı elimizde ne de klasik ERP kaldı. Yani böylece CRM yapı yok. Bizim elimizde bir Dynamics 365 iş yazılımı var. Ve bu iş yazılımının yeni ver artık en son gelen halinde şöyle. App yönet Yani modül eskiden eski yazılımlarda şöyle bir şey vardı. Modül denirdi işte. O yazılımın o modülü yüklü mü bu modülü yüklü mü? Aslında o modül diye ifade ettiğimiz şey bizim dünyamızda app'e tekabül ediyor. Ben satış app'ini Alıyorum, kullanıyorum. Yok işte bir servis epini alıyorum, kullanıyorum. Yok ya da finans için op finansal operations ürünü alıyorum, kullanıyorum. Ee, gibi gibi bir takım kavramlar oluştu ve hatta öyle bir noktaya geldik ki biz kendi app'imizi kendimiz yapabiliyoruz Dynamics içerisinde. Yani bir X app üretip o X app'ini biz pazarda satabilir hale geliyoruz marketimizde. O source diye de bir yer çıkardı Microsoft. Orada satabilir hale de geldik. Böylece e, klasik CRM ve klasik ERP'nin çok daha ötesinde, çok daha iş konularında e, firmalara destek veren içerisinde e, chat botundan Virtual Assistant'ına ondan sonra portalından işte ne bileyim mobil uygulama geliştirme platformumuz olan Power Apps'e ondan raporlama turu Power BI'ye varana kadar çok fazla ürünü içerisine alan bir Dynamics 365 ve kardeş platformu olan Power Platform çıktı. Ve bu iki kardeş ürün grubu şu anda Bütünleşik bir şekilde sizin bütün iş ihtiyaçlarınızı cevaplayabilir hale geldi. Ee, bu soruna da bu şekilde cevap vermek istiyorum. Hatta evet. bakalım. Ee, dıt dıt dıt dıt dıt. Necdet Bey'den bir şey gelmişti onu okuyorum.
1: Uh-huh.
0: Evet bir, bir iş modeli hakkında konuşuyor. Uh-huh. Bir iş evet. modeli yazmış kendisi evet. Ee, yani velhasıl bu şekilde ben e, bu soruna da cevap vermiş olayım. Yavaş yavaş hı. sonlandıralım mı
1: programımızı
0: Vallahi yani? Aynen. E, daha Devam edildiği
1: yok Ben hani çok teşekkür ediyorum. Sorabilirsin bu arada. Lütfen yo dedim hı. ama istediğin kadar her zaman senin e, sorularında çok keyifli oluyor ve dediğim gibi biz de bir araya gelemiyoruz. Hani bu benim tarafımda şu anda hı hı. saat 11'i geçti, on giriyor. buçuğa geliyor. Tabi İngiltere'de aramızda iki mi saat var? Şu anda Barış üç saat mi kaldı fark? Kime? İngiltere'de, evet. İngiltere'de azından...
0: saati bilimi değiştiğinden bir üç oluyor, bir iki oluyor. Şu anda iki saat var.
1: Evet yani katılan hem YouTube'dan hem LinkedIn'den Barış sağ olsun iki platformdan da yayın yapıyor. Katılan arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana da teşekkür ediyorum. Yani e, ben çok teşekkür ediyorum. Şeyin ilk başına söylediğim gibi e, biz sene hani biraz to- evet toplulukta bir kendimiz ve ekipçe bir şey yapıyoruz. Biraz kolay oluyor. Yani çünkü bir kişi afişi yapıyor, bir kişi duyurusunu yapıyor, bir kişi işte e, videoyu hazırlıyor, işte arka tarafta bunu kaydediyor, O duyuru işte Emin ol biz senden daha önce duyururuz. Çünkü ekipte böyle bir hızlı şey alışkanlıklar da var. Tek başına çok güzel olmuş, ben çok mutlu oldum. Ay seni gördüm ayrıca sevindim. Bize bahane oluyor yani görüşmemiz için de bahane oluyor çünkü o yoğunluklardan atlıyoruz aslında birbirimizi. Ekip diğer arkadaşlarım da dahil. Onu söyleyeyim. Evet, evet
0: bize de bahane oldu görüşmemizin evet.
1: gerçekten. Allah evet, çok güzel oldu ortamda.
0: Umarım ee, e- belli aralıklarla seni y- yani yayına davet etmek isterim böyle
1: paylaşımları <gülüyor> e- sürekli getirmek için. Zevkle. Zevkle. Dediğim gibi ya yani ben şunu söyleyeyim son olarak. Aslında bu COVID dönemi bize bir şeyler kattı. Yani ciddi şeyler kattı. İşte e, şunu düşünün en yaptınız mı bilmiyorum ama e, evde ekmek yapmayı öğrendik. E, Birçok şeyi kendimiz geliştirmeyi öğrendik. İşte dışarıdaki e, tüketim alışkanlıklarımızın yerini farklı alışkanlıklarına aldırdık gibi. Çok farklı şeyler yaptık. Tabii bu Az önce senin soruyla IT'ye de yansıdı. Ee, yani i̇nşallah e, iyi taraflarını alarak bir kalıcılığı olur. Bunu söylemek istiyorum son olarak. Yani bu COVID sürecinin e, iyi bir tarafı olur. Ve bizim için de değerli iş kısımlarını alırız. E, ki az önce senin bahsettiğin ve benim çok güldüğüm normal olmayan süreçler inşallah hızlıca dönmeyiz. Ki Türkiye olduğumuz için döneceğimizi düşünüyorum. Çok seviyoruz böyle e, birlikte vakit geçirmeyi ve Üç saatlik mesafelerle toplantı yapmaları seviyoruz. Umarım onların yerine daha gerçekçi, daha böyle düzenli şeyler yapılır. Katılan herkese ben sağlıklı günler diliyorum. İnşallah hem tüm dünyada diyeyim artık hani Barış'ın olduğu, İngiltere'de de demiyorum. Tüm dünyada etkilerini azaltarak umarım biter ve bizler de inşallah bu yeni normallere değil, daha iyi kendimizi getirdiğimiz şeylere döneriz. Ben böyle kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum Barış'a bir kere daha. Beni davet ettiği için çok da mutlu oldum. Sorularla çok da keyifli geçtim kendi adıma.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp geldiğin için, konuştuğun için. Bir buçuk saate yaklaştı neredeyse. böyle evet. Bizi bıraksan zaten konuşuruz. Bizim çok paylaşacak <gülüyor> şeyimiz var. Evet. Biz böyle değişik ülkeler. De değişik, Hatta öyle diyebilirim yani. Ee, bazen evet. Türkiye için, İstanbul içinde bile bir araya gelemeyip e, Amerika'da görüştüğümüz, başka ülkelerde görüştüğümüz Hı. oluyordu. E, evet. Valla şimdi güzel oldu böyle. E, bu evet. yayınlarda, bu ortamlarda. E, umarım bunları kullanarak umarım bunları tekrar kullanarak böyle e, paylaşımlar yapabiliriz. E, ben tabii şeyin duyurusunu yapmak isterim. E, 360
1: Barış derhal bir kesinti oldu. Evet, Geldi mi barış? Evet. Bir kesinti oldu, geri geldim. Evet ha, evet
0: dayım şu anda. Hı hı. Ee... E, şunu ifade etmek isterim. 365 satırdayı olarak yeni bir e, eventimiz daha olacak. 6 Haziran tarihinde hani sizleri beklerim. Ben yani bu sefer İngilizce iki tane sunum yapıyor olacağım. E, İngilizce bir şekilde birinde JavaScript konusunu da 365'te 265'te de daha fazla bir e, daha farklı bir konuyu anlatıyor olacağım. Logic Apps'leri anlatıyor olacağım. Bu iki sunuma da ee, sizleri bekleriz arkadaşlar 6 Haziran tarihinde ee, ve bu şekilde de yayınımızı sonlandıralım artık ben katıldığınız için dinlediğimiz için hem size hem, hem
1: Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın evet.